1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich
2: kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich blöd, wirklich. Ach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Magst du auf einer Skala von 1 bis 10, wenn eins ja. so der verlogenste Mensch der Welt ist und 10 ist so ja, eine halbheilige Jesus? Ja. Wie verlogen bist du? Also, Jesus war sehr ehrlich. Sagt man. Man sagt es ihm nach. Man. <lacht> man hat Obwohl, aber, so ein paar magische Tricks hat er auch, die eigentlich nicht sein können. Äh,
2: ich, genau das wollte ich gerade sagen. Also die ganzen er zu weinen und so? Die ganzen magischen Tricks, das ist doch alles ein Taschenspielerstück. Er war der erste Magier, Zauberer, Taschenspieler auf der Welt, würde ich eher sagen.
0: Ist Magie verlogen, das ist eine andere Frage. Aber jetzt mal zurück zu der Skala.
2: Der wäre auf jeden Fall bei Penn and Teller gut aufgehoben.
0: Okay, wie verlogen bist du? Oder wie ehrlich bist du?
2: Boah, das sitzt ja auf einer Skala, so eben mal rauszuhauen. Verlogen? Ich hätte oder
0: wie, wie ehrlich bist du? Bist du eher zu Jesus oder eher zum verlogensten Menschen der Welt?
2: Ich bin eher zu Jesus. Ich bin
0: acht. So ehrlich? Ja. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Was ist eine Lüge? Genau, und das ist immer die Frage, die ich mir auch stelle. Was ist eine Lüge? Also. Ich finde so bestimmte Details aussparen ja. schon schwierig. Also meine Ex-Freundin hat mich jetzt zum Beispiel am Wochenende gefragt. Ne, ja. ja, was hast du denn gemacht? Und ich so, ja, ich war im Wald.
2: <lacht> okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
0: Und dann war ich noch richtig, richtig lecker essen. Und die so, alleine. Und ich so, hm, oh, nicht alleine.
2: Aber warum ist denn das so ein komisches Finden-Fragespiel? Also, ja, weiß ich auch nicht. Wieso kommt denn nicht ganz konkret die Frage, mit wem hast du am Wochenende Zeit verbracht? Ja, das geht sie auch gar nichts an, deswegen ja, wird es auch sich, nicht direkt gefragt. Sie fragt ja, okay, okay. sie traut sich oder sie will diese Frage nicht so direkt stellen.
0: Okay. Es geht sie nicht an, darum darf sie nicht fragen.
2: Ah, okay, das hast du so klar formuliert vorher. Naja,
0: mich geht es ja auch nicht an, mit wem sie irgendwie in ihrer Freizeit... Aber das hast du so klar formuliert vorher. Nein, okay. aber das weiß sie. Es ist eine Wahrheit, die zwischen uns steht. Da kommt keine dieser Fragen durch. <lacht> da passt kein Blatt mehr zwischen. Nein, aber es geht sie ja wirklich nichts an, oder? Nein, aber die Frage ist, darf sie
2: trotzdem danach fragen, auch wenn sie nichts angeht? Also ich mein, ja klar, aber kriegt natürlich keine Antwort darauf. Ja, und daher kommt dieses das Fragespiel, von dem du gerade geredet hast, und muss ich es dir sagen? Nein, musst du nicht. Ich, aber es ist okay. Und wie geht es dann weiter? Sie also seid dann? dann habe ich gesagt, ja, ich war mit einer Frau da. Ach ja, okay, und das kommt dann am Ende doch
0: raus. Ja, ja. Ah,
2: okay. Also dann
0: hätte und man dann kenne ich die und ich so, weiß ich nicht. Kennen also Sie
2: ich, die? Nein. Mhm. Aber Wo hast du sie kennengelernt, kommt dann die Frage? Nein. Hast du mit ihr schon geschlafen?
0: Also, das kann sich denken, dass wir schon miteinander geschlafen haben. Okay. Ich dachte, sonst hätte ich jetzt weiter ja, wenn wir einen Ausflug im Wald machen, come on. Ja, natürlich bummst man da im Wald rum. Nein. <lacht> Wie, Wie wieso ist ein Waldspaziergang garantiert naja, so Das war eine Stunde von Berlin entfernt. So ein ja. richtiger Tagesausflug von morgens bis abends. Ja, gut, könnte ja auch sein, dass man gerade erst in der Kennenlernphase ist. Vielleicht hat sie auch einen Hund und wollte unbedingt mit diesem Hund in diesem Wald spazieren gehen. Aber eine Lüge wäre es auf jeden Fall, wenn ich gesagt hätte, ich war allein. Ja. Okay. Wäre eine Lüge. Ja, das wäre auch 100% eine Lüge.
2: Gut. Also, aber es ist nochmal interessant, weil das Nicht-Sagen der Wahrheit könnte man ja auch schon als Lüge deuten. Und ich meine, warum fragt dann deine Ex-Freundin weiter nach? Weil sie spürt,
0: er erzählt hier nicht ganz die Wahrheit und ich würde der Wahrheit gerne auf den Grund kommen. Aber eine Lüge wäre, wenn jetzt jemand fragt, hey, was hast du gestern gemacht und man sagt, ja, ich war zu Hause, dabei war man überhaupt nicht zu Hause. Ja, das wäre eine
1: Lüge.
2: Aber Komisch, dass ich mir immer die Lügen erklären lassen
0: muss. Aber auch da frage ich mich, muss ich jedem die Wahrheit sagen? Also muss ich in dem Moment... Das Problem ist, wenn du gar nichts sagst, dann hast du ja auch schon die Wahrheit gesagt. Das heißt, manchmal kommst du gar nicht aus der Situation raus. Du möchtest eigentlich nicht drüber reden, und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte nicht drüber reden. Ja, warum möchtest du nicht drüber reden? Ja, weil ich irgendwie mit einer Frau war und ich möchte nicht, dass du verletzt bist oder ja. was auch immer. Ja. Das wäre ja dann eigentlich schon die Wahrheit sagen. Mhm. Oder du sagst halt so, ja, nö, ich habe eigentlich nichts Spannendes gemacht. Du... <lacht>
2: Du, ich habe dich gestern angelogen. Und Was? zwar, ja. Warum? Und zwar bin ich im Auto gefahren und du hattest mich angerufen. Wir hatten kurz geredet. Ich hatte erzählt, dass ich einen Unfall hatte. Nichts Dramatisches. Also das Auto ist, die eine Seite ist Schrott. Ich komme nicht mehr raus. Ich muss jetzt auf der Beifahrertür aussteigen. Er ja, macht, nichts, das macht ja nichts. Macht Ist bei dem Auto auch eh <lacht> egal. Ich habe auch das zu steht dem, dem Auto ganz gut. <lacht> ja, dachte ich auch. Ich habe auch zu dem Lkw-Fahrer, der hat mich nämlich mitgenommen. Er hat mich ich gefragt, ja, ich sehe, bei dir ist nur ein Kratzer. Wollen wir uns nicht einfach trennen? Bei meinem Auto ist es mir eh scheißegal. Und er so, nein, 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 das ist nicht mein Auto. Das ist blablabla. Das heißt, wir mussten Polizei rufen und alles. Ähm um, wer hatte Schuld? Ich hatte Schuld. Ich hatte Aber du
0: nimmst ja guten Verkehrsanwalt, deswegen ist es noch unsicher. Mal gucken. Der war sehr nett. Oh, das war so unangenehm. Ich war so, ich, kennst du das, wenn du einen Unfall hast? Und ja, da gibt es ja immer diese cholerischen, die aussteigen. So, was ah, ist hier passiert? Genau. Und, <lacht> und ah, dann gibst du die ganz netten. Ich hatte ah, mal einen der krassen war total Unfall. nett
2: und der war so, ah, Mensch, das ist ja auch blöd, wie das passiert ist. Aber ich meine, ich habe, ich war so verdammt scheiße. Und ich dachte, ich habe mich schon so eingestellt, okay, ich erzähle ja meine Version und er erzählt seine Version und dann gucken wir mal, wer am Ende recht ja, vielleicht
0: hat. vielleicht war das Masche. Von ja, ihm. ich
2: glaube nicht, dass das Masche war, ohne ihm jetzt unterstellen zu wollen. Da ja, ist Menschenkenntnis gut genug. Ne? Der war auch am Anfang so, wir standen, ey, Oberbaumbrücke. Wer aus Berlin kommt, direkt Oberbaumbrücke. Oh, nee. und das ganze Ding ganz und Ständig kamen auch Autos und dann, ey, was steht hier herum? Und, und ich meine, dazu so wollen wir wegfahren. Ich meine, wir können ja Fotos machen. Also, nee, das mache ich nicht. Das hatte ich schon mal. Das ist mir alles auf die Füße gefallen. Und du so, dieses Mal wieder. Ich habe <lacht> ehrlich hab ein guter Kumpel von mir das Verkehrsanwalt. Äh, man, man könnte mir auch unterstellen, dass ich die Fotos
0: extra aus so einem Winkel geschossen habe, dass es positiv für mich aussieht. <lacht> ey, ich hatte das aber wirklich schon mal, ne? ich hatte einen Unfall, ich bin eine durchgezogene Linie überquert, ja. darf man nicht und dann gab es so eine Unterführung in ja. der Stadt, das war in Hamburg, irgendwo am Wasser, auf jeden Fall kam dann ein Typ rausgeballert, ich bin über die Linie rübergefahren, durch, über die durchgezogene, er kam aus der Unterführung rausgeballert und musste so krass in die Klötzer gehen und irgendwie hat sein ABS nicht gegriffen und er schleift, 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 also Riesenbremsspur. Und fährt dann und guckt noch währenddessen auf mich, dass ich nicht wegfahre, so, und zeigt, so wie er so <lacht> slidet, und ballert dann halt, so krass auf so eine Verkehrsinsel ja. rauf, schillt alles weg. Ja. Und ich so, du, 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 fahr zur Seite, so. Und dann kommt der Polizist an und meinte, ja, sie haben eine durchgezogene Linie überfahren und der Schaden ist 100 auf ihrer Seite und ich so, ja, kann ja alles sein, aber nehmen Sie mal die Bremsspur bitte auf. Mhm. Und er wollte nicht die Bremsspur aufnehmen, ne? Und er so, nee, nee, das ist so klar der Fall, das brauche ich nicht. Und ich so, ja, können Sie es trotzdem machen? Können Sie mir den Gefallen tun? Ja. Und dann hat er hat die Bremsspur aufgenommen. Und letzten Endes hat jeder eine Teilschuld gekriegt. Krass. Und jeder musste seinen Schaden zahlen. Nice. Ich hatte keinen. Das heißt, ich musste, glaube ich, noch für die Ordnungswidrigkeit durchgezogene Linie. Stimmt, du hattest keinen. Du hast ja nur... Ja, ich hatte gar keinen. Und der Typ musste das Auto von ihm selber reparieren lassen, den Schaden zahlen. Und die musste auch... Die Insel. <lacht> das heißt, für den waren es wahrscheinlich über 10k. Und du warst schuld. Naja, er ja, ist halt ja, zu schnell gefahren. Natürlich. Das kam da aber raus. Er ist zu schnell gefahren. Ja, ja, das ey, ist Schuld. Er ist, glaube ich, mit 80 oder 90 aus der Unterführung rausgeballert Fuck. gekommen, wo 50 erlaubt war. Und ich meine, er wäre nicht da gewesen. wenn <lacht> Er du wär <lacht> ja, stimmt. Er wäre nicht da gewesen. Mir hat es dann im Nachhinein ein bisschen leid getan. Ja. Aber ich dachte, ich habe es ja nicht entschieden, sondern das Gericht hat es genau, entschieden. Genau, dafür sind Gerichte da. da aber ich dachte mir oh so, Gott, jetzt hast du hier 50 Euro <lacht> und der ey, wahrscheinlich über 10.000. Wie ärgerlich. Es wird ihm eine Lehre sein. <lacht> Vielleicht fährt er jetzt nicht mehr so schnell Auto. Im schlimmsten Fall wird es ihm keine Lehre sein er wird in Zukunft noch mehr Wut entbrannt durch diese Unterführung donnern. Aber dieses Bild war so göttlich. Manche Sachen vergisst man ja nicht in ja. seinem Leben. Wie er so in die Klötze gegangen ist und so am Sliden war, wie, wie so ein Stück Eis auf einer Eislauffläche und mich währenddessen so angeguckt hat und auf mich gezeigt hat. Ja und ich meine, wir
2: sind ja beim Lügen und auch ich hatte ja gerade erzählt, dass der Typ so nett war und... In, Im ersten Moment kam er mir auf, okay, meine Story der Geschichte wird folgendermaßen sein. Also, <lacht> dass ich irgendwie da rauskomme aus der ganzen Nummer und dann war der so nett und ach fuck, und dann habe ich mich für dem mal halt zu so unterhalten und der meinte dann auch so, naja, ich habe den nicht gesehen und so. Und ich so, ja, ja, ich weiß. Und ich habe dann halt auch gesagt, ja, ich bin aus der Nicht-Vorfahrtstraße rausgefahren, bin halt zu nah an ihn ran. Es war ein Lkw, er hat mich nicht gesehen, weil ich so nah an ihm dran stand, in der Lücke vor ihm war ich Stau und er ist einfach losgefahren hat mich halt ein Stück mitgeschliffen. Normalerweise, wenn es ein PKW gewesen wäre, wäre das nicht passiert, weil wenn du dich vor einem PKW stellst. Aber er war nicht ganz
0: aufmerksam. Er war nicht ganz aufmerksam. Ja, war. das muss man dann eigentlich mit dem Verkehrsanwalt regeln mmh, und gucken. Genau. Eigentlich schon. Das kannst du nicht entscheiden. Das kann ich nicht da entscheiden. Da kennst du dich zu wenig aus. Und er
2: ist mir ja auch eigentlich hinten reingefahren, also in die Seite reingefahren. Pff, er ist ja, ja auch gefahren. Ich stand ja auch. Es ist auch beim Gericht ganz wichtig. Standen sie oder sind sie gefahren? Und jemand, wo man steht, hat man gute Karten. Oh Gott, ich kenne
0: mich zu wenig aus, aber ich weiß, wer es richten würde. <lacht> ja, das, ich weiß nicht, ich find, wenn du ganz aufrichtig bist, dann ja. kannst du es machen, aber du kannst es nicht machen, wenn du dir deine Geschichte zurechtdichtest. Ich habe meine Frau auch angerufen und habe ihr das so erzählt währenddessen so, Mann, ja, und der ist so nett und
2: so, Und die so gleich so, ja, nur weil er nett ist, wirst du doch jetzt hier nicht. Und ich so, okay, sorry,
0: <lacht> dass ich überhaupt überlegt habe. Aber es ist doch richtig. Ja, ja, hat sie auch recht. Ich dachte auch so, ja, dann... ist Nein, so. nein, ich meine. Man reagiert einfach auf Menschen, die nett und freundlich sind, mit viel mehr Güte und Wohlwollen, als Menschen, die direkt aus... Was ist denn los? Da hat man doch gar keinen Bock drauf. Ja, okay, ich hatte am Ende Unrecht, aber ich war mir nicht ganz sicher
2: in dem Moment, ob er nicht auch einen Schuld wirklich hat, weil er ja in der Situation, und ich will es jetzt nicht nochmal beschreiben... Trotzdem ja in mich hineingefahren ist. Und, die sind in mich hineingefahren. Genau, und offensichtlich. Die sind in mich eingedrungen. Und ich stand ja offensichtlich in dieser Lücke. Also, wenn es ein. Ich hätte mich auch gefragt, wenn es jetzt, die Polizei meinte auch dann, ja, sie haben Sorgfaltspflicht. Und ich habe die Polizistin dann auch mehrfach gefragt, was heißt denn das? Und die hat sich dreimal wiederholt, und bis ich ihr dann verständlich machen konnte, können Sie mir das nochmal aus der Warte erklären und dann hat sie es auch verstanden, was ich von ihr wollte. Weil eigentlich heißt es in Zukunft, du darfst in so eine Lücke nicht reinfahren. Also du musst eigentlich warten, bis du die Lücke... Wie macht man das bei Stop and Go? Exakt, das meine ich dann auch. Und wie macht man das bei Stop and Go? Dann sie, ja, es ist ihre Aufgabe, ihre Sorgfaltspflicht und dann müssen die warten. <lacht> An dem Tag können sie dann einfach nicht Auto fahren. <lacht> Im Prinzip genau das. Und das wäre die einzige richtige
0: Variante gewesen, sich in dem Moment zu verhalten. Okay. Wie bin ich darauf gekommen, bezogen auf Lügen? Weil äh, du da nicht ganz aufrichtig warst oder überlegt hast, ob du nicht ganz aufrichtig sein wirst, aber dann war der so nett und dann hast du gedacht, hey, ich lüge dir nicht an. Also lügt man Menschen, die man nicht mag, öfter an als Menschen, die man mag. Nein, ich bin darauf gekommen, weil ich gesagt habe, ich habe dich gestern angelogen, weil nach diesem Unfall
2: ich die, hast du mich angerufen und wir haben so telefoniert, ich hatte mein Handy am Ohr. Und du hast dann den Satz gesagt, ja übrigens hast du nur was von Airpods erzählt und ich wollte, habe dann den Satz nicht ganz zu Ende bringen können, weil du äh, mich dann sofort unterbrochen hast. Ja, ja, ich telefoniere gerade mit Airpods, weil ich dachte, du willst mir irgendwie jetzt gerade nach diesem <lacht> Polizeisituation, ich war in so einem Modus, sag mal, telefonierst du gerade beim Autofahren mit dem Handy am Ohr? Und ich wollte dann drauf sagen, nein, nein, ich habe ja Airpods und du sagtest dann, übrigens deine Airpods sind hast du hier vergessen. Und ich hätt, du hättest mich fast inflagrant bei einer Lüge erwischt.
0: Ja, wirklich, du hättest mich wegen so einer ja, Scheiße angelügt? wegen so
2: einer banalen Scheiße. Ich dachte auch im Moment danach, Warum hatte ich eigentlich in dem Moment das Bedürfnis, dir zu, zu sagen, der jetzt, wo ich weiß, dir ist sowas scheißegal, dass ich nicht beim Autofahren... Das ist deine fahren, Verantwortung. Genau, nicht beim Autofahren. Mit, mit es
0: ist mir nicht egal, aber es ist deine Verantwortung. Ja, ja. Wen belügst du am meisten?
2: Meine Kinder. Nein. Ähm, ich belüge am meisten? Hoffentlich. Deine Frau. Weiß ich nicht. Wen belüge ich am meisten? Ich hoffe, ich lüge nicht so viel. Nee, Aber wen belügst du am meisten? Ich kann dir nicht sagen, ob es deine Frau ist. Bist du es? Nein. Bin ich mit Mitarbeiter? Nein. Hm, also ich glaube. Also mach mal
0: so eine Rangordnung auf, wer die Menschen sind, die du so belügst. Auf jeden Fall, deine Frau kommt damit in den Pott. Ab und zu mal. Ich belüge, glaube ich, alle gleich wenig. Deine Frau kommt in den Pott. Ja. Deine Schwiegermutter, unsere Buchhalterin. Ja. Ich bin da 100% auch mit im Pott. Also ich meine, wenn du mich ja. schon wegen einer Freisprecherinrichtung eine belügst. Nee, also ich habe, ja, ich habe, also belogen.
2: Ich habe, wollte, ja, ich habe mich belogen. Ich wollte mich eigentlich rechtfertigen in der Situation. Ich dachte, und du, dafür
0: wolltest du einfach eine Lüge machen. Nein, ich dachte,
2: du kommst, also was ich dachte, was passiert, du wolltest mich überführen. So, hm. das war der Moment, wo ich dachte, okay, Du bist schon am Boden, hattest gerade ein Auto <lacht> Ja, genau. und, und dann
0: kommst du, kommst du noch um die Ecke und sagst, ja und dann telefonierst du noch nicht mal mit Freisprecher. Du telefonierst
2: oder? doch etwa gerade nicht mit dem Handy am Ohr. Nein, ich habe ja meine Airpods. Also es war so, in dem Moment dachte ich, das passiert ja gerade. Es ist ja nicht passiert. Also ich habe dich ja auch nicht angelogen. Es war, es aber du
0: hättest, wenn, wenn ich nicht schneller gewesen wäre. Ich hätte
2: in dem Moment die Lüge aber auch sofort okay. wieder aufgelöst. Genau. Mhm. Ja, okay. Deine ich Kinder ja sind damit
0: mit im Pott. Mhm. Dein Bruder?
1: Mhm.
2: Meine Eltern? Deine Eltern, klar. Standard. Ah, meine Eltern belüge ich am ja meisten. Ja, wirklich? Mhm. Warum? So lauter, so kleine Notlügen. Wenn sie mich anrufen, warum gehst du nicht ans Telefon? Ja, ich habe gerade keine Zeit. Ich arbeite gerade. Ich bin gerade. Das mache gerade das und das. Ich melde mich zurück. Wann du meldest, dich du, wann meldest du dich? Freitagvormittag. Freitagvormittag habe ich nicht angerufen. Warum hast du nicht angerufen? Ich hatte zu tun. Ich hatte nichts zu tun. Ich hatte eigentlich nur keine Lust. Also, meine Eltern. Definitiv? Ja. Also, mit diesen, mit diesen, also, weil ich auch noch mal eine Zeit hatte, wo ich das nicht gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, weil ich keine Lust habe. Aber mhm. oh, das passt mir gerade nicht. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt gerade mit euch zu unterhalten. Und es war, ja, war anstrengend. Weil das, das hat natürlich immer dazu geführt, ja, warum denn? Das hat zu Gesprächs- und Diskussionen geführt und dann. Es fällt mir mittlerweile einfacher, da eine kleine Notlüge draus zu basteln. Ja, doch, leider definitiv meine Eltern. Und wie ist es bei dir?
0: Ich würde sagen, dich belüge ich eigentlich nie. Ja. Auch nicht wegen so einer Freisprecheinrichtung. Ähm, okay. Wieso, wann habe ich dich belogen? Es gibt auch diese kleinen Notlügen. Wann?
2: Ich, ich weiß, dass es nicht allzu lange her ist. Da gab es auch so ein, hast du da Zeit? Nein, warum nicht? Ja, darum nicht. Und dann kam irgendwie raus, dass du dich mit irgendwie beim Triffst. Da ging es um eine Frau, wo ich mich auch gefragt habe, warum lügst du mich da an? Also warum, also nicht anlügen im Sinne von, dass du, aber warum erzählst du es mir nicht einfach, dass du an dem Tag, also war so, ja, ich habe da keine Zeit. Also so wie es mit deiner Ex-Freundin war, im Prinzip. Hä? Ja. Aber ich habe dich doch nicht angelogen. Ja, es, genauso wie ich dich mit den Airpods nicht angelogen habe, war das ja jetzt auch keine wirkliche Lüge, sondern es war Nein.
0: nicht ganz die Wahrheit gesagt. Okay, nee, ich würde schon sagen, dass ich dich nicht anlüge. Dann... Genau, du bist nicht ganz oben auf meiner Prio-Lügenliste. Mhm. Ich würde sagen, manchmal meine Mama, wenn es so um Aufpassen geht. Warum sind denn die Eltern immer auf Platz 1 oder so weit vorne? Weil das größte Vertrauensverhältnis daherrscht. Die also Verzeihner am meisten. Wen lüge ich auch noch an? Auf jeden Fall
2: meine Ex-Freundin immer mal wieder. Die hätte ich jetzt auch ganz oben
0: gesehen. Ja. Also jetzt wahrscheinlich mhm. nicht mehr, weil es gab in der Vergangenheit, Es ich. gab eine Phase, da habe ich viel angelogen. Mhm. Also wo ich einfach mir den Stress nicht geben wollte. Ja, macht ihr aber heute ruhig. Natürlich machen wir ruhig. Ach so, <ist auch> krass.
2: <lacht> Papa, wir waren schwimmen und bla und bla.
0: Ja, so wo ich einfach auch mir in meinen Bereich nicht reinreden lassen will. Dann sage ich auf jeden Fall immer safe. Ja, okay, klar, machen wir das. Mhm. Aber auch nicht mehr so. Sonst, ja, manchmal Frauen, mit denen ich zu tun habe.
2: Mhm.
0: Also, aber das ist sowas, wo ich dann fast nicht rauskomme. Also wo es fast keine Möglichkeit gibt. Ja, du tust gibt. mir direkt leid. Also beschreib Nein, also doch mal, also was. folgende du Situation. Mhm. Du triffst dich mit einer Frau, hast mit der Affäre. Ja. Und du sagst, dass das nicht exklusiv ist. Und sie sagt das auch von ihrer Seite, das ist alles geklärt. Ja. Dann, hey, Donnerstag geht nicht. Muss dann kommen, ja, Donnerstag geht nicht, weil ich eine Freundin treffe, eine andere. Oder muss dann kommen, Donnerstag geht einfach nicht. Ist das schon eine Lüge?
2: Erstmal ist es keine Lüge. Erstmal reicht Donnerstag, geht einfach nicht.
0: Okay. Fragt sie nach? Warum nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, dass nachgefragt wird, wenn ich nicht dazu addiere, dass da geht nicht, da bin ich äh, schon mit dem Kumpel unterwegs. <lacht> <lacht> Und das ist dann die Lüge, ne? Das ist dann
2: die Lüge. <lacht> ja. Aber war das dann nur eine Freundin oder war das eine Freundin? Mhm. Weil wenn es nur eine Freundin ist, kannst du es ja sagen, feuert das Ganze vielleicht noch an.
0: Ja. Okay. Ich ja, es war genau. eine Freundin, wo sich vielleicht hätte was entwickeln können. Okay.
2: Genau. Aber ist denn dein Bedürfnis dann auch, ich meine, wenn du jetzt jemanden triffst oder dich mit dem verabredest oder mit ihr die gemeinsame Absprache habt, das ist jetzt nichts Exklusives mhm. und du verabredest dich dann mit jemand anders und sagst dieser Frau, hey, ich habe an dem Tag keine Zeit, weil ich treffe mich mit einer Freundin und wenn der Satz so stehen bleibt, darf, der das, darf das nicht sein?
0: Ja, und darf du sein, aber es kreiert ja immer einen Schmerz, aber die Frage ist, kreiert es besser jetzt einen Schmerz als irgendwann mal, weil sie denkt so, okay, wir sagen das zwar und wir haben es so ausgesprochen und wir haben alles klar gemacht, dass das nicht exklusiv ist, aber er lebt das ja in Wirklichkeit gar nicht. Im also,
2: der Wunsch ist eigentlich in was anderes, glaubst du dann in dem Moment bei ihr? Auch wenn mhm. ihr das so angesprochen habt. Du willst sie dann nicht Ich will verletzen. nicht immer so
0: viele Mikroenttäuschungen erzeugen, ah, okay. sondern eine herbe. Mhm, verstehe. Weil du kannst ja aussuchen, entweder bist du ehrlich und erzeugst immer wieder so Mikroenttäuschung aber es wäre eigentlich wahrscheinlich der bessere Weg. Oder du sagst am Ende, ey, bababab, es ist jetzt Schluss, babababam. Hm. Ja, und ich habe noch nicht immer den perfekten Weg für mich gefunden. Ja, du hab, musst ja auch, bist ja auch oft in diesem Problem ja. gefangen.
1: Mhm.
0: Okay, was war die letzte große, große Lüge in deinem Leben? Die letzte große, große Lüge? Ha.
2: Eigentlich der Podcast.
0: Mit deiner Frau? Ja.
2: Okay. Aber auch nicht nur mit meiner Frau, sondern... also da wäre es auch so, Guck mal, ich, wenn ich im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis oder auch Eltern in der Kita von meinem Sohn oder von meinen Kindern, wenn die mich fragen, was ich mache, dann sage ich, ja, ich habe eine Firma mit dir, wir produzieren Podcasts und dann habe ich manchmal den Aspekt auch bei Nachfragen ausgelassen, dass ich einen Podcast mache, manchmal habe ich es erzählt, aber ich habe halt niemanden, und das wäre sehr ähnlich, auf die Nase gebunden, ja, und übrigens, das mache ich auch noch. Und wenn mir jetzt noch weiter
0: auf den Sack gehst, rede ich im Podcast über
2: mich. <lacht> Und wenn, wenn ich das so, so summiere, ja. ich würde es jetzt nicht als Lüge bezeichnen, aber ich habe diesen Aspekt oft ausgeklammert und habe mich schon gefragt, eigentlich, warum, weil jedes Mal, und da habe ich mich gestern auch mit meiner Frau drüber unterhalten, jedes Mal, wenn ich es dann erzählt habe, und ich habe es dann in der Vergangenheit wirklich oft erzählt, mittlerweile, war die Resonanz eigentlich immer positiv. Es gab keiner, der gesagt hat, ey krass, über was ihr da sprecht, sondern ganz im Gegenteil, so, ja entweder, ja ist ganz milde interessant oder... Finde ich total cool, was er macht. Das überfand Fanny habe ich mir mal ein paar Folgen angehört und meistens gibt es, also es gab noch keine negative Resonanz. Und es gab auch keine positive Resonanz. Haha, <lacht> ja, total cool. Und dann gab es eine Art von Kontaktabbruch oder so. weiß ja nicht, wie es dir dabei geht. Also hast du das erlebt, dass du das Leuten erzählt hast und die danach Nein, nie. gesagt haben, ja, ähm, ich habe mir das jetzt ein paar Mal angehört und ich muss ehrlich sagen...
0: Ab jetzt habe ich keinen Kontakt mehr ich, zu ja, dir. Ja, genau. Du, passt dann auch einfach nicht. Passt dann nicht. Ja. Ja, ja ich tue mich schon manchmal weg vor der Wahrheit. Das muss ich schon... Einfach sagen, wie es ist. Da kann ich besser drin werden, mhm. weil ich einfach die Konsequenz nicht aushalten möchte, die ich vermute. Also ich meine, darum lügt man ja im Kern. Ne? Weil man sich denkt, okay, die Realität, in der ich gerade lebe, möchte ich erhalten. Mhm. Und dann lüge ich einfach, damit ich in dem Konstrukt weiterleben kann. Und da kann ich besser werden drin. Und das ist auch die nächste Frage. Wenn du lügst, lügst du eher aus egoistischen oder aus altruistischen Gründen. Also Lügen kannst du ja, weil du die Welt von jemand anderem nicht verschlechtern willst. Hm. Oder von dir selber.
2: Ich frage mich, ob das immer unbedingt so zu trennen ist, so sauber. Ja, Wahrscheinlich, gerade wenn es um Beziehungen geht, sind immer ganz oft beide Anteile mit drin. Und man kann da eine Gewichtung vollziehen, dass man sagt, okay, das hat jetzt eher was mit mir zu tun oder ich rede mir ein, ich mache es zum Schutz der anderen Person. Ich glaube, Lügen ist vor allem immer das eigene, unangenehme Gefühl
0: verlagern oder nicht in dem Moment zulassen zu wollen. Eigentlich würde die Wahrheit anstehen und dann dreht man den Hahn auf und sagt so, ja, okay, das ist jetzt eigentlich die Wahrheit und jetzt gibt es ein großes, unangenehmes Gefühl und man verschiebt das eigentlich nach hinten. Das ist so wie so ein Aufschieben, ja. wenn man nicht die Wahrheit sagt. Weil irgendwann kommt das Gefühl ja eh. Das ist so, wie als ob es sich aufstaut.
2: Und man hofft in dem Moment, dass dieses Gefühl dann vielleicht doch irgendwann nicht kommt, weil die Lüge geglaubt wird. Also was man gerade so in vielen Notlügen vielleicht auch macht, dass man sagt, ja, ja, okay, ich mache das schon oder nee, nee, ist kein Problem oder nee, nee, alles gut oder nein, habe ich nicht gemacht und dann wird hoffentlich nicht nochmal nachgefragt dass man dann sagt, puh, ich bin, I dodged a bullet here. Mhm. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt hier eigentlich ein Thema, was ich benennen müsste, ist es nur ein Aufschieben und es
0: wird eigentlich danach immer schlimmer. Ja, weil wir dieses unangenehme Gefühl nicht fühlen wollen. Ja. Ne, wir sind ja eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, zu verdrängen, hin und her zu schieben, dass wir unangenehme Gefühle nicht fühlen müssen. Und wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach angenehmen Gefühlen. Also ich lüge in einer Situation, weil ich das unangenehme Gefühl wegschieben möchte, mhm. was die Wahrheit auslösen würde und ich will weiter in diesem angenehmen Gefühl bleiben. Ja. Aber geht das? Also kannst du so richtig in der Lüge leben? Manche haben damit überhaupt kein Problem, so scheint es, wenn die irgendwie ihre Partnerin betrügen, wenn die so ein Doppelleben führen, wenn die irgendwas machen und andere sagen, ey, ich, für mich geht das gar nicht. Also ich merke, mein System belastet das irgendwie extrem, ja. wenn, ich, wenn ich lüge. Es gibt Leute, die haben damit überhaupt nicht so ein Problem. Das ist so, ja, okay. Also du, ich kenne ein, zwei Bekannte von mir, die schieben schon seit jeher irgendwie so Parallelgeschichten neben ihrer festen Freundin. Mhm. Und die haben gar kein Problem damit. Das ist so, ja und? Interessiert auch gar keinen. Da frage ich mich wie ab, ob die auch in gewisser Form von
2: ihrem eigenen Ich und Selbstwert abgekapselt sind. Also ich, gerade weil du es ansprichst bei Affären, ich hatte ja wirklich auch ein großes Problem damit, zwei oder drei Sachen parallel zu fahren. Und mit einer Freundin damals war das auch so, dass ich mit ihr und noch einer anderen... Gleichzeitig was zu tun hatte und es hat mich bei beiden immer so belastet. Und das so, habe ich jetzt hier schon erzählt. <lacht> das fand ich so. Nee, das ging gar nicht darum, also es war weit genug auseinander, dass es diese Gefahr gar nicht unbedingt gab. R räumlich oder was? Ja, räumlich und auch, äh, die hatten keine Berührungspunkte. Es gab jetzt keine Überschneidung in einem Freundeskreis oder so. So, so eine Party, so, ach, du auch hier. Ja, genau.
0: Hey.
2: <lacht> so, wie, Ey, dann heißt es gehen. Ja, dann heißt es gehen. Ja. Und was du gerade beschreibst mit deinem Kannten, dass die das so easy machen für mich ich hatte das, hatte immer ein krasses Problem und ich fand es immer super schade dass es nicht ging weil ich hätte gerne wäre auch gerne so abgebrüht gewesen aber ich musste dann immer eine von beiden beenden im schlimmsten Fall haben dann beide geendet hm. weil ich dann doch irgendwann mit der Wahrheit
0: rausrücken musste also ja also ich habe es bei mir gemerkt dass ich das nicht so wirklich aushalte ja ich meine ich habe meine letzte Ex-Freundin betrogen
2: ja und und da um dich da mal kurz so zu unterbrechen gab es auch am Anfang so einen kurzen Moment wo ich dachte wow, du schüttelst es so easy aus dem Arm, ist gar kein Problem. Und Ich habe dir das auch nicht geglaubt. Also du warst so, äh, nee, nee, easy. Ähm, und ich fand es eigentlich äh, erstaunlich, dass du sehr schnell auch an den Punkt gekommen bist, dass du gemerkt hast, eigentlich
0: möchte ich das nicht. Und du hast es ja dann auch sehr schnell erzählt. Ja, ich hatte den Moment, wo ich vor dem Spiegel stand und mir wirklich selber in die Augen geguckt habe und mhm. gedachte, wow, ist das der Mensch, den du kennst, der du sein willst? Und es war richtig so, dass mir die Tränen gekommen sind, als ich mich selber angeguckt habe und dachte so, wow, du bist zu einem Menschen geworden, der du hundertprozentig sein willst. Und ich konnte mir tatsächlich nicht mehr selber so wirklich in die Augen gucken. Hm. Und es heißt ja immer, man kann sich dann nicht mehr in die Augen gucken selber, ne? Und du hast es sprichwörtlich dann anscheinend erlebt. Das ist wirklich krass, ja. Also es ist wirklich krass, wenn du nicht nach den eigenen Wertestandards lebst und das habe ich nicht getan, dass das so gekommen ist. Und ich wurde, klar, war es vielleicht das Betrügen als solches, ne? War es in dem Moment eine angenehme Situation, so ich war mit einer attraktiven Frau, aber es hatte so viele krasse Scheißkonsequenzen
1: hm.
0: und es war nicht, dass die Beziehung zu Ende ging, ne? das war nicht die große Scheißkonsequenz, weil ich habe es damals eingeleitet, damit die Beziehung zu Ende geht, damit ich keinen Weg zurück mehr finde, damit das quasi das Seil zwischen uns durchschneidet, weil ich habe gewusst, sonst hätte ich das nicht geschafft, mich zu trennen, weil meine Gefühle einfach zu groß waren. Hm. aber ich war an einem Punkt, wo ich dachte die Beziehung, die kann ich nicht mehr weiterführen ich komme mir A nicht mehr raus, weil so ein Strudel war so ein emotionaler, ja. kennst du Frauen, die fast abhängig machen hm. und das war also eine Frau und die war glaube ich glaube, unsere Dynamik gemeinsam war nicht so wirklich gesund und ich musste einen Weg finden, um diese Verbindung zwischen uns durchzuschneiden und ich habe den Weg des Betrügens gewählt The Easy Way Out so sagt man so sagt man und meistens ist es gar nicht so
2: easy du hast gerade geschrieben, dieses vorm Spiegel stehen und nicht in die Augen gucken können also ich hatte das in Momenten wo ich einer großen Lüge ertappt wurde dass ich gar nicht das Thema hatte mir in die Augen gucken zu können sondern dass ich mich selber in einem ganz anderen Licht wahrgenommen habe also es war so Racks als der Lügner als würde ich da was würde da eine andere Person stehen das war also das mit Augen gucken habe ich das gar nicht so gehabt sondern das war eher so als würde so ein Schimmer um mich herum sein und ich musste dann auch mal weggucken also es fühlte sich eklig Wie? An. Du musst es weggucken, wenn du dich irgendwo selber <lacht> in der Spiegelfläche ist, Nein, es ja, fühlte, fühl, fühlte sich <lacht> richtig unwohl an. Es war so, oh ey, und das bist du. Ich möchte dich eigentlich gar nicht ansehen. Also klar, es ist sprichwörtlich, dass nicht in die Augen sehen können, aber es war eher so diese, alles, was um mich umgibt in dem Moment, die ganze Aura, die auch sich im Spiegel widerspiegelte, konnte ich nicht ertragen. Hm. Aber es war nicht so, dass ich durch die Straße gelaufen bin und bei jedem Schaufenster dachte.
0: Ey, und ich habe es schon öfter in meinem Leben gehabt, dass ich so diese Dinge weggeschluckt habe, ne? dass ich dachte, so oh, ist es das jetzt wert, darüber zu reden? Mhm. Jetzt gerade, ne hat eine Freundin angerufen, die ein Auto von mir gerade fährt ne? und das Auto ist gerade kaputt gegangen. Ne? Und die ruft mich so an und sagt so, ja, es kostet 1500 Euro, das zu reparieren. Mhm. Und dann war ich, ja, okay, hast du mal in einer anderen Werkstatt angerufen und gefragt, was es da kostet? Nee, hier gibt es keine Möglichkeit. Und dann denke ich mir so, ja, ich weiß, ich zahle das, darum ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Aber früher hätte ich meine Schnauze gehalten und hätte nichts gesagt dazu. Heute bin ich so, dass ich sage, du, ich weiß, es ist ätzend, dass das Auto jetzt kaputt gegangen ist und es tut mir leid. Ich meine, du hast es auch genutzt. Ich würde mich voll freuen, wenn wir respektvoll mit dem Geld umgehen und du einfach mal zwei Werkstätten anrufst und feststellst vielleicht, was ich innerhalb von einer kurzen Recherche im Internet festgestellt habe, dass das nicht der Preis sein kann. Mhm. Und dass wir dann gucken, hey, kann das Auto woanders repariert werden? Also, in welchen Momenten schlucken wir das, was eigentlich in uns vorgeht, runter und sagen, ach fuck, it, dann kriegt die Person es halt nicht auf die Kette, aber man selber sammelt so ein Gräuel an. Also ich kenne das bei mir, kennst du das, dass man so ein Groll ansammelt, wenn man nicht sagt, was wirklich Phase ist? Klar. Oder ich sage, ach naja, ich weiche der kurzen Emotion aus, die unangenehm ist, schluck's runter. Aber das Ding ist, wir können nie ausweichen. Also es gibt gar nicht die Möglichkeit, den eigenen Emotionen auszuweichen. Nee. Wir schlucken die runter, nehmen die mit und irgendwann platzt uns die Hutschnur in einer Situation, die gar nicht mehr wirklich was mit der Situation zu tun hat. Dann muss sie noch einmal zu spät kommen zum nächsten Treffen und denkt so, ey, was ist los? Warum kommst du immer zu spät? Das reicht jetzt. Und warum hast du die Werkstatt damals nicht besser ausgesucht? Das habe ich mir gemerkt in meinem Elefantengedächtnis. So ist es doch, wir speichern das. Ja. Und lassen es in dem Moment raus, wo wir denken, so: ach, hier könnte eine Situation sein. Ey, so oft geraten Menschen aneinander, wo du dir denkst so diese kleine Situation soll dieses Fass an Emotionen auslösen. Es ist mhm. so, als ob wir Schießpulver sammeln. Ja. Und irgendwann kommt der Funken und bam, alles explodiert.
2: Aber was wäre dann die richtige Art, damit umzugehen? In dem Moment das dann
0: auch alles genauso anzusprechen? Ja, 100%. Hey, du, ich habe irgendwie gerade ein ungutes Gefühl dabei, dass das 1.500 Euro kosten soll. Das sind zwei Sachen an einem Auto, die safe zusammen 300, 400 Euro kosten. Zusätzlich noch in einem Land, wo der Mindestlohn viel, viel geringer ist. Das heißt, Reparaturkosten, Werkstattkosten, alles geringer. Ich schätze mal, es kostet realistisch 350 Euro plus Abschleppen des Wagens 150 Euro. Könntest du noch mal bitte zwei andere Werkstätten anrufen?
2: Aber gibt es nicht auch Momente, wo man eben das Gefühl hat, okay, ich spreche es jetzt nicht unbedingt an, gibt es auch eine, eine Rechtfertigung für, vor allem selber, dass man sagt, ich will, also klar gibt es Momente, wo man das unangenehme Gefühl jetzt nicht unbedingt präsent in den Raum wirft? Also ich finde immer,
0: wenn es Beleidigung eigentlich jemand anderes gegenüber sind, wo man dem anderen nichts Gutes tut. Ne? Mhm. Wenn deine Frau reinkommt ne? und die ist so richtig fertig nach so einem langen Tag ja. und du denkst so, okay, mit der bin ich zusammen. So, die ja, hat mir auch mal besser gefallen. <lacht> okay,
2: das ist noch nicht passiert, aber ja, ich versuche mich mal hineinzuversetzen. Ja,
0: aber du weißt, was ich meine. Mhm, ja. Versuche dich mal hineinzuversetzen. Ja, ich versuche mich hineinzuversetzen. Dann sagst du natürlich nicht so, puh, hattest du heute einen anstrengenden Tag. <lacht> ja, wieso? Ja, weil du auch genauso aussiehst. Das hilft einem Menschen ja nicht weiter. Ja. Ist das eine Lüge dann, das für sich zu behalten? Nein, das ist einfach höflich sein und die Schnauze halten in solchen Situationen.
2: Ja, ich finde, es ist auch ein bisschen kontextabhängig. Also ich glaube, es gibt schon Momente, wo man bestimmte Streitgespräche oder einen, einen, ja, auch eine Situation, die man unbedingt benennen will, vielleicht nicht benennen muss. Also wenn man bei den Schwiegereltern ist oder so und dann entsteht vielleicht eine Situation, die eigentlich schon lange in einem wabert und es Triggert einen gerade, muss man das in dem Moment ansprechen? Nee, oder
0: sollte man vielleicht auch gar nicht. Ja, genau, das, darauf wollte ich hinaus. Aber das heißt nicht, dass du es für immer für dich behalten sollst. Ja. Also ich bin großer Fan davon, wenn man gerade in einer Situation ist, wo die Sachen eh schon am Hochkochen sind, nicht noch einen draufzulegen. Ja, deine Schwiegereltern konnte ich ja eh nicht leiden, die sind richtige Geizhäuse. Also so ein Ding dann noch zu ja. zünden, ist maximal kontraproduktiv. Da eher zu sagen, hey, ich war vorhin bei deinen Eltern und irgendwie hatte ich am Tisch mich nicht getraut, irgendwie vom Käse zu nehmen, <lacht> weil ich das Gefühl habe, ja, ich weiß, es ist mega unrealistisch, aber ich frage mich, ja, wo fängt Lügen an und wann ist Lügen vielleicht auch okay? Ja. Weil zum Beispiel rufe ich manchmal meine Schwester an, ne, meine eine und frage, was sie gerade machen und so und wenn sie keinen Bock hat, mit mir und meiner Tochter was zu machen, dann habe ich Gibt
2: das etwa? Ja,
0: ja. dann habe ich den Eindruck, dass sie gerade irgendeine Geschichte erzählt. Und nicht 100% die Wahrheit sagt, weil sie es nicht aushält, mir dann zu sagen, du, ich möchte eigentlich was mit den Kindern alleine machen und hab keinen Bock auf euch. Beziehungsweise noch nicht mal keinen Bock auf uns, sondern ich möchte eigentlich gerade was alleine machen. Mhm. Und da merke ich relativ oft, und ich kann es natürlich nicht belegen, weil ich dann nicht irgendwie bei ihr bin und sehen kann, was sie wirklich gerade macht, dass da nicht 100% die Wahrheit kommt. Ja. Ich frage mich immer, ob ich es dann ansprechen muss. Du, ich habe das Gefühl, du lügst mich gerade an. Schick mir mal kurz einen Screenshot von da, wo wir <lacht> ja, Genau. Also ich äh, würde mir in solchen Situationen wünschen, dass,
2: dass das passiert. Also warum nicht? Ist klar, Es ist, kann es hart sein. Aber ich würde lieber hören, hey, ganz ehrlich, ich habe eigentlich mit dir gerade keine Lust, Zeit zu verbringen. Äh, Nein,
0: ich habe gerade keine Lust, in einer größeren Gruppe Zeit zu verbringen. Oder auch von mir das aus. Richtet auch das richtet sich ja gar nicht gegen mich. Sagst du. Ja, <lacht> <lacht> Könnte natürlich auch sein, dass
2: sie keine Lust hat, mit dir Zeit zu verbringen. Oder im schlimmsten Fall mit deiner Tochter. Stell dir das mal vor. Puh, das, 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 <lacht> ja, das wäre Notlügen okay. Ja, darf man das? Darf man zu anderen Eltern sagen, ah, also ich ihr können kind, uns gern treffen. Aber Aber dein Kind ist da, besonders anstrengend. Boah, aber mit deinem Sohn möchte ich eigentlich nicht. Ah, Das ist schon okay. Das ist schon darf okay. man sagen, ja? Ja. <lacht> I don't know. Schöner, wenn die, wenn die Eltern selber einem die Tür öffnen und sagen, Boah, mein Sohn ist so anstrengend. Also eigentlich, wir können uns gerne treffen, aber ich habe keinen Bock, meinen Sohn zu sehen. Ja,
0: das ist genauso, Das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Also <lacht> völlig anders. Wenn du das über das Kind ja. sagst oder wenn das Elternteil das selber sagt.
2: Hattest du schon mal, dass Eltern so krass über ihre eigenen Kinder abwettern, dass, so, dass du dich fragst, darf ich jetzt hier eigentlich einsteigen oder soll ich das einfach nur im Raum wabern lassen? Wenn nee. er sagt, oh ey, der nervt so krass. Ständig will er das und das und so. Ja, aber eigentlich ist er ja ganz nett und der gibt sich ja Mühe oder ob man dann voll in die,
0: weißt du was? Jetzt wo du es sagst, ich wollte es ja schon immer sagen, dein Kind nervt mich auch extremst. Hat schon mal eine Lüge auf Dauer dein Leben positiv verändert? Eine Lüge auf Dauer mein Leben positiv verändert? An dieser Stelle eine kleine Podcast-Empfehlung, nämlich Psychologie des Verbrechens von Dr. Saime. Sie ist forensische Psychologin und arbeitet seit 20 Jahren mit schweren StraftäterInnen und erstellt psychologische Gutachten. Und manchmal fragt man sich, was geht in den Köpfen der Leute ab? Also was muss in einem Jugendlichen vorgehen, der an der Schule 15 Menschen tötet? Was geht in Menschen vor, die ihre eigenen Kinder umbringen? Und genau darauf hat Frau Dr. Salme auch Antworten in ihrem Podcast Psychologie des Verbrechens. Das heißt, das sind sehr, sehr harte Themen, die sehr, sehr tief gehen. Und wenn ihr gerne den Sachen auf den Grund geht, dann ist das eine Podcast-Empfehlung. Und diesen Podcast könnt ihr auf Podimo hören.
2: Also dazu müsste ich ja eine Lüge aufrechterhalten, auf Dauer. Ja. Und da würde mir wieder der Podcast einfallen, wo was ziemlich lange eine Lüge war. Anderthalb, zwei Jahre,
0: ja. Und hat es auf Dauer dein Leben Nein. positiv verändert?
2: Also in dieser Zeit ging es mir eigentlich von Woche zu Woche schlechter. Umso erfolgreicher der Podcast wurde, umso schlechter ging es mir in diesem Bezug. Weil ich wusste, irgendwann muss ich es erzählen. Und äh, als der Moment kam, als ich es erzählt habe, war es auch erstmal krass bitter. Was sich dann aber danach heraus entwickelt hat und das war das Positive, deswegen deine Frage kann ich eher in die andere Richtung beantworten, das Auflösen der Lüge hat sich für mich in dem Fall viel, viel gelöst. Ich habe das dann auch meinen Schwiegereltern erzählt, wir hatten dann überlegt, ob meine Schwiegermutter uns vielleicht auch unterstützt in den ganzen buchhalterischen Prozessen, das hat sie dann sehr schnell auch gemacht, das hat dann viele Dinge auch positiv bewegt, sie standen da auch hundertprozentig hinter mir. Und es war wie eine Befreiung und hat diese Befreiung hat auch zu. Wie dicht stand sie hinter dir? <lacht> und diese Befreiung, um das mal knallhart zu ignorieren, <lacht> hat äh, zu sehr viel Positiven geführt. Also ich meine, sie ist jetzt auch für, für unsere Firma, macht sie im Hintergrund sehr viel Logistisches und äh, sorgt auch dafür, dass wir auch, ja, vor allem viele Sachen, die uns nicht so interessieren, im Blick behalten. Und das wäre, war vorher definitiv anders, also das um nur
0: ein Beispiel zu nennen. Aber das war kein angenehmes Gefühl. Und das, wie gesagt, es war. Es ist immer so, als ob so ein bestimmter Bereich, wenn man lügt, im Hirn dafür reserviert wird. Ja. So. Als ob der immer auf Alarm sein muss. Hey, wie erzähle ich die Geschichte? Und wie komme ich da raus? Und was habe ich damals noch erzählt? Weil man ja nie auf die Realität zurückgreifen kann. Furchtbar. Sondern immer auf diese konstruierte ja. Geschichte zurückgreifen muss und sich erinnern muss, was habe ich da erzählt? Und das ist so, so anstrengend. Und darum ist Lügen auch wahnsinnig anstrengend. Menschen, die lügen, reden in der Regel nicht schneller, sondern langsamer, mm. weil sie ja schon mit der Lüge und mit dem Konstruieren beschäftigt sind.
2: Ja. Deswegen verstehe ich einerseits nicht und habe aber auch größten Respekt davor, wenn jemand irgendwie vier, fünf Parallelaffären führt und die alle nichts voneinander wissen, weil was das für ein Aufwand auch für den Kopf ist, also da kommst du bis ja danach im Burnout. Ey,
0: was ich mich auch immer frage, wenn jetzt jemand verheiratet ist ne? und Boah. so seit Jahren schon so ein, ja. eine zweite Familie hat, und auch also mit Kindern und allem. <lacht> und auch mal ab und zu die Kids zur Schule fährt. Ja. Ey, wie geht das? Wie machen Menschen das? Das ist so das ist mir
2: unbegreiflich. Vor allem, also du kannst ja sagen, du hast einen Job irgendwie, du kannst es mit dem Beruf irgendwie erklären. Du musst ja aber, aber bei beiden unterschiedliche Berufsfelder wahrscheinlich benennen, die das erklären, dass du mal erst am Nachmittag kannst. Wie anstrengend das. Eigentlich. Oder auch am Wochenende arbeitest. Und dann musst du einen Kollegenstab irgendwie her, herbeizaubern. Vielleicht auch mal, also das ist...
0: Also Respekt. Auch, einerseits auch Respekt davor. Also er ist ein Leben, was ich nicht führen wollen würde. Nein. Und es ist immer so, wenn du deine Partnerin oder Menschen, die dir wichtig sind, anlügst, es gibt immer einen Abstand zwischen euch. Klar. Weil zwischen euch, und das sagt man immer so, steht aber die Lüge. Mhm. Es ist so, als ob man nie so richtig zusammenkommt, weil immer der Puffer der Lüge zwischen einem steht. Ja. Wenn man jemanden betrogen hat, mhm. glaubst du, der andere hat das Anrecht darauf, alles zu erfahren in jedem Detail? Das Anrecht? Ja, wenn er dich dann fragt, wann ist es passiert, wie ist es passiert, wo wart ihr, wie hat es sich angefühlt, warum hast du es gemacht? Nein, hat er nicht. Er hat nur das Anrecht darauf, wenn
2: beide Seiten die Beziehung weiterführen wollen und das als Bedingung gestellt wird. Also sagen wir mal, ich betrüge meine Frau und ja. meine Frau findet es heraus und dann diskutieren wir und es gibt Streit und all das und dann formuliert sie aus, Sie möchte alles wissen, um es zu verstehen zu können. Ich glaube gar nicht, dass es gut ist, alles zu wissen. Weiß ich nicht. Mag sein. Aber sie hat das Bedürfnis, alles wissen zu wollen, damit sie danach entscheiden kann, ob sie mit mir weiter die Beziehung führen will. Also da wenn entsteht ich,
0: die Illusion einer Kontrolle über eine Situation, die sie nicht kontrollieren kann. Ist
2: erstmal, kann mag alles sein. Wenn ich auch das Interesse habe, weiter mit ihr zusammen zu sein, ich kann ja darauf reagieren, wie ich möchte. Ich kann ja sagen, nee, kommt nicht in Frage. Dann mhm. muss ich mich damit auseinandersetzen, dass sie dann sehr schnell sich von mir trennt. Wenn ich aber das Bedürfnis habe, okay, ich merke gerade, ich das ist ihr ein sehr wichtiges Bedürfnis und ich muss mir überlegen, ob ich das alles ausformuliere, damit ich eine Chance darin sehe, dass wir zusammenkommen, dann darf sie das, klar. Aber generell würde ich sagen, nein. Also wenn du jetzt fremd gehst, wem auch immer, und der sagt, hey, ich möchte alles wissen und du sagst, hey, ich habe aber gar kein Interesse, mit dir weiter eine Beziehung zu führen oder eine Affäre oder was auch immer, dann... Äh aber wenn ihr weitermachen wollen würdet und sie das Bedürfnis hat, dass es eine Bedingung für sie ist. Auch dann muss sie es nicht machen. Es entsteht halt eine Abhängigkeit. Und man muss sich dann klar
0: darüber werden, möchte man diese Abhängigkeit dann auch. Aber ausmachen. glaubst du, es ist gut, das alles zu erzählen? Weil am Ende entstehen ja Bilder... Und Verbindungen im Gehirn, die es vorher noch nicht gab. Weiß Weil es ist ja nicht so, dass du denkst, ah, okay, so ist es passiert, okay, jetzt kann ich mir das erklären. Dankeschön. Sondern du denkst ja da weiter dann. Du willst ja dann in jedes Detail und in jede Einzelheit und was kann sie besser und warum. Weil da kann ja eine Verstrickung entstehen, ja. die gar nicht notwendig ist. Wurdest du schon mal betrogen? Ja. Also in
2: einem Alter, wo du sagst, du kannst es sauber reflektieren oder es war halt keine Jugendgeschichte?
0: Na ja, gut, ich war 17, als ich betrogen wurde. Und ich glaube, ich wurde auch noch danach noch mal betrogen. Wie geht es dir damit? Würdest du alles wissen wollen? Ah.
2: Ich glaube, das ist eine krass individuelle Geschichte. Also ich bin da voll bei dir, dass ich auch nicht glaube, dass es gut ist. Aber ich glaube, es gibt Leute, die wollen alles wissen, um dann entscheiden zu können, kann ich das weiter? Und es gibt Leute, die sagen, hey, ich will gar nicht alles wissen. Und ich kann auch aufgrund dessen, dass ich nicht alles weiß, mit dir weiter zusammen sein. Oder es gibt Leute, die danach die Entscheidung fällen und sagen, ich kann das mit dir nicht mehr. Das ist, das ist so ein heikles Thema. Würdest
0: du alles wissen wollen? Ich glaube nicht. Also ich will auch nicht wissen, wo es stattgefunden hat und wie lange und wie oft, weil da entstehen Bilder in meinem Kopf, die will ich da gar nicht drin haben.
2: Ich hatte meine Ex-Freundin, bei der in die ich wirklich schwer verliebt war und die, die, also die ist mir nicht fremd gegangen, aber wir haben uns getrennt und sie hatte dann einen neuen Typen. Das zählt nicht. Ich weiß, dass es nicht zählt und da wollte ich alles wissen. Das war ja, so. weil
0: du auch die Illusion hattest, dass du es kontrollieren kannst. Genau und. Und war es gut, dass nee, du das? Nee, es hat sich überhaupt
2: nicht gut angefühlt. Ah, Aber es war was. so, obwohl ich in dem Prozess war, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht gut an, wollte ich immer mehr wissen. Ich hatte gehofft, umso mehr Informationen ich kriege, wird sich das irgendwann auflösen. Und mit jeder Information, die kam, Wurde es immer schlimmer? Natürlich. Und ich hatte diesen Weg so weit Und dieser,
0: dieser Schmerz wurde immer größer, weil deine Vorstellung von dem, was ja. passiert ist, immer mehr Raum in dir eingenommen hat. Und deswegen war der Schmerz einfach irgendwann so unerträglich.
2: Aber trotzdem hatte ich gedacht, wenn ich jetzt noch mehr weiß, irgendwann wird daraus weniger. Aber also Was hast du denn
0: erhofft, dass du ja, dann denkst: Ah, okay, ja, jetzt weiß ich alles, danke, jetzt tut es nicht mehr weh. Und es
2: ging wirklich so weit, dass ich wissen wollte, wie sah sein Lachs aus. Äh, du hast gefragt, wie sein Lachs aussah. Ja. Ist er ja größer?
0: Ist er kleiner? Nein, das hast du nicht gefragt. So, Nein. Ist er besser? Ist er schlechter? Du hast gefragt, ob die Frau jemanden hatte, der einen größeren Lachs hat. Ja, aber hast du ein Problem mit deinem. Nein, aber sie hat ja gesagt. Dass er größer war? Mhm. <lacht> das war irgendwie so, so. Danke für diese Information. Aber wäre da nicht Lügen gut gewesen? Von ihrer Seite?
2: Ja, vielleicht hat sie mich angelogen. Aber ich hatte, war mir, sie zumindest, so? ich hatte mir zumindest eingeredet. Das ist eine Lüge. Ja? Ja. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
0: Aber war sie so, dass sie eigentlich irgendwann schon so abgegessen war und dir eine reindrücken wollte? Oder war sie so, ey, warum fragst du das jetzt? Ich kann darauf nicht... Ja, er war größer. <lacht> und er hat auch besser geschmeckt. Und er hat sich besser angefühlt. Und er hatte auch eine bessere Technik. Und er hat besser geküsst. Und er hat besser gerochen. Und trotzdem liebe ich dich. Und... <lacht> mein, mein Gammelfleisch... Das war auf jeden Fall. Ey, oh, hart. Das ja. ist ja maximal selbstzerstörisch. Also das Unglück von allem ist eigentlich der Vergleich mit anderen. Ja,
2: klar. Und, Und da war noch, ich sehr gut drin. Ich habe mich immer sehr gerne mit anderen verglichen.
0: Ey, dann noch, <lacht> dich mit dem zu vergleichen, mit dem sich deine Freundin betrogen hat oder mit dem sie was hatte nach dir. Ja. Das Schlimmste von allem. Und dann noch, den, den kürzeren zu ziehen <lacht> bei dem Vergleich. <lacht> Maximal
2: beschissen. Und dann noch, trotzdem den Wunsch zu haben, wieder mit ihr zusammenzukommen. Hattest ja, du? Ja, klar. hättest du? Äh, Jein. Ja, es war alles sehr verrückt. Wie? Wie
0: seid ihr denn wieder zusammengekommen? Nee, wir sind nicht zusammengekommen. es war Wir hatten dann, glaube ich, nochmal Sex und dann wieder nicht. Und Aber konntest du den anderen vergessen? Weil du wusstest ja dann, gerade eben, da hat sie noch Sex mit dem anderen. Aber es fühlt sich wieder es gut an. Es war ein
2: bisschen zeitlicher Abstand dazwischen. Ich, war, Hast du einmal kurz ich erinnere mich jetzt heute erst wieder dran. dass Ich habe mir damals keine Gedanken gemacht. Ich war einfach nur froh, dass wir wieder Sex hatten. Und mir war alles andere egal. So bedürftig war ich in dem Moment. Es war wirklich armselig.
0: Aber Das ist auch okay. Ja, Sei nicht so, okay. so hart mit dir. Nicht, wenn du am Boden liegst, nochmal nachtreten. <lacht> es war trotzdem sehr armselig. Du, du hättest eine helfende Hand oder einen helfenden Lachs gebraucht, <lacht> wo du nachgreifen kannst. Ah, der ist aber schön groß. <lacht> ja, damit war ich gerade noch in deiner Ex-Freundin drin. Ja. Hat sie auch gesagt. Wie die niederschmettern, ey. Aber hat sie dann nicht irgendwann Stopp gesagt, als du diese ganzen Fragen gestellt hast? Ich, du, es ist auch, ich habe, auch alles ein bisschen verworren und verschwommen. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr. Und fucking. Das sind so wirklich nur so Fetzen, die mir gerade kommen. Ey, mit meiner ersten Freundin, mit der ich zusammen war, mit der ich auch mein erstes Mal hatte, ja. hat ja mein damaliger bester Freund geschlafen. Ja. Da musste ich diese ganzen Fragen gar nicht stellen, weil ich ja wusste, wie er bestückt ist. Ach so, und er war weniger bestückt. Ich habe ihn nie im irrigierten Zustand gesehen. Ja. Also ich hätte noch mal anreiben müssen und habe gesehen so, mm, okay, also und dann, warte, lass dich mal kurz Hüfte an Hüfte neben dich stellen. Okay, super. Also man
2: hätte meine damalige Affäre oder Freundin oder Ex-Freundin oder was auch immer es war, hätte ja auch diplomatisch antworten können. Sie hätte sagen können, also im schlaffen Zustand ja, im irrigierten nein oder umgekehrt. <lacht> umgekehrt ist blöd. Ich weiß gar nicht. Ist, ja, umgekehrt ist blöd. aber Also es hättest du lieber eine, einen Blutpenis oder einen Fleischpenis? Ich hätte lieber in dem, in dem Vergleichsszenario hätte ich natürlich lieber einen größeren, irrigierten Penis ja. gehabt. Und keinen. Dann kann, er, kann davor auch
0: nur eine Erbse sein. Boah, da hast du aber dein Problem in der Sauna. Also beziehungsweise brauchst du schon das ist aber so richtige,
2: halt, ein richtiger Magietrick, den du dann zeigen ja, kannst. Guck so mal. So mit so einem Tuch, was du dann da vormachst, <lacht> so, fluck, da ist er.
0: Und dann wieder so unirrigiert, dann ist so wie so ein kleiner Erdnussfeld, <lacht> der im Gebüsch verschwindet. Ich bewundere das, wenn Männer mit so einem ganz kleinen Penis in der Sauna so, als ob nichts wäre.
2: Ja, das, es gibt auch von Howard Stern, kennst du das? Ja, ja.
0: Mhm. Diese Mikropenis-Geschichte. Ja, wo, wo die
2: sich matchen, wer den kleinsten Mikropenis hat und dann sich. Das klopft. ist auch sehr, sehr mutig. Ja, mega krass. Also, und die, das ist Krass ist, die meisten von denen, und es ist ja das Verrückte daran, dass man denkt, okay, ich kriege keine Frau ab. Die mit den Kleinsten haben dann auch, und hast du Frau? Ja, ich habe Frau und Kinder. Ja, ich habe drei Kinder und alles hat funktioniert und die haben aufgrund ihres Selbstbewusstseins, nicht aufgrund der Größe ihres Lachses, Frau und Kinder bekommen, also eine Familie gegründet. Also es hat damit dann auch wenig zu tun. Also fand ich sehr erstaunlich. Wurden die
0: Männer nur interviewt oder auch die Frauen? Es wurden nur die Männer interviewt. Du meinst, die haben alle gelogen? Nein, also sie werden ziemlich sicher nicht gelogen haben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das eine Belastung ist für eine Beziehung. Also meine Schwester hatte mal jemanden mit Mikropenis und die meinte direkt, es geht für sie nicht. Mhm. Und ja, die hat auch nicht mit dem geschlafen. Ach, das hätte man nochmal versuchen können. Das Leben ist ein Spielfeld. <lacht> wo man seine Experimente machen kann, meinst <lacht> du? Ja, genau. Ist nicht so so easy. Nee. Und sagst du das dem dann? Wenn du dann hat so sie es gesagt? N -n -n. Was hat sie denn gesagt? Es geht einfach emotional nicht für sie. Ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist, ist eigentlich ja. eine Lüge, aber es ist eine Lüge, die okay ist, weil es eine Lüge über eine Sache ist, die er eh nicht verändern kann. W
2: wusste er vielleicht nicht eh Bescheid? Nee, natürlich wusste er Bescheid. Er wusste, dass er angelogen wird. Schon wieder. Ich schon wieder höre ich diese emotionale <lacht> Story. <lacht> 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 oh, bitte, ey. Ja, schön, sie machen.
0: Hey, aber ich komme immer noch nicht über deine Story hinweg, dass du deine Ex-Freundin ausgefragt hast, ob der Typ einen größeren Lachs hat und so. Ey, ich wusste ja eigentlich alles in dem Moment, wo ich rausgefunden habe, dass mein Kumpel mit meiner damaligen Freundin schläft. Es war wirklich eine ganz, ganz brachiale Story. Und ich habe eigentlich gedacht in dem Moment, ich stecke das einfach so weg. Gar nicht so schlimm. Ich bin dann nicht mehr mit dir befreundet. Ich höre von ihr nicht wieder was. Mhm. Ich habe auch noch gesagt, ey, dann fangt halt eine Beziehung an. Ich dachte in dem Moment, das tangiert mich fast gar nicht. Das macht gar nichts mit mir. Ja. Aber es hat so krasse Spuren in mir hinterlassen, dass ich wirklich ein paar Jahre eigentlich gebraucht hatte, um das aufzuarbeiten. Weißt du, was sie heute macht? Nee, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was er macht. Ach, schade. Ehrlich gesagt habe ich mich das auch nicht gefragt. Das interessiert mich auch nicht so wirklich, weil ich denke ja nicht dann so, yo, Dude, du hast damals mit meiner Freundin geschlafen und es geschieht dir recht, dass du irgendwie jetzt irg irgendeinen Scheißjob hast, bla bla bla. Am Ende... Du hast es
2: damals in die Wege geleitet.
0: Nein, am Ende tangiert er mich gar nicht. Am mhm. Ende interessiert mich nicht, ob er einen guten Job hat oder einen schlechten Job. Er ist einfach als Mensch nicht relevant in meinem Leben. Und deswegen muss ich es auch nicht wissen. Und...
2: Ich denke, jedes Mal, wenn du die Geschichte erzählst, dass es der eine gute Freund von dir ist, mit dem du immer noch befreundet bist. Nein. Ich weiß, aber jedes Mal, ich
0: habe immer... Aber der eine gute Freund, mit dem ich immer noch befreundet ja. bin, von dem war ich auch in der Situation enttäuscht, weil der wusste es schon vor mir und ist nicht auf mich zugekommen und hat gesagt, ey du, das was passiert, sprich sie mal drauf an, die müssen mit dir reden. Gut, dass du es
2: ansprichst, weil, das wollte ich auch noch fragen, ist es die Aufgabe von deinem guten Freund? Ist es die
0: Aufgabe von einem Freund? Das ist Loyalität. Ist es so? Das ist wirklich die Loyalität, die ich mir wünschen würde. Also das wäre die Loyalität, die ich mir von mir erwarten würde. Wenn ich sehen würde, dass zum Beispiel, ich bin mit dem Freund von meiner Schwester unterwegs mhm. und der fängt im Club mit einer anderen Frau was an, ja. könnte ich das nicht im Raum stehen lassen. Würdest du dann ihn ansprechen oder deine Schwester? Ich würde ihn ansprechen okay. und ihm sagen, hey, du hast jetzt drei Tage Zeit, ja. führ doch mal ein Gespräch. Okay, das ja, finde ich gut. Und so würde ich es auch machen und... Mhm. Das hat er mir damals aber nicht gesagt. Er hat gesagt, ja, ich habe auch mal gesagt, die sollen es doch besser sagen. Ich so, du, ja. Pistole auf die Brust, sagen, du hast zwei Tage Zeit, ihm es zu sagen, danach sage ich es. Hm. 48 Stunden ab. Jetzt.
2: Ja, das, da, das ist Loyalität. Das ist eigentlich auch der beste Weg. Also denjenigen, der das Problem verursacht, das hätte ja auch die Frau sein können. Beide hat, waren da dran beteiligt. Genau, ihr haben hätte, sich gegenseitig zu Bett
0: gebracht. <lacht> ihr hättet das ja auch sagen können. Ich war von ihm aber mehr enttäuscht als von dir. Ja, ihr.
2: klar, verstehe ich auch. Warum eigentlich? N naja, wie du es gerade formuliert hast, du hättest ja in dem Moment Loyalität erwünscht und vor allem hättest du dich wahrscheinlich anders verhalten. Also, du hättest äh, wahrscheinlich hast deinen eigenen Maßstab auf ihn angewendet, hättest gesagt, ey, wenn umgedreht, sagen wir mal, du hättest die Situation so erlebt, wenn wäre ich, hätte ich zumindest erstmal ihn angesprochen oder sie, dass sie Zeit haben, es dir zu sagen oder du hättest es ihm gesagt.
0: Aus diesem Erlebnis von damals ist was in mir erwachsen, was manchmal sogar ein bisschen problematisch ist, dass ich so einen Abstand zu den Freundinnen und Frauen von meinen Kumpels habe, dass ich manchmal unhöflich wirke, mhm. weil ich nie möchte, dass so eine Dynamik entsteht, wo, wo so eine mhm. Tension entstehen könnte, wo nicht ganz klar ist, ist man jetzt einfach gut höflich miteinander, ja. ist man befreundet oder ist man vielleicht mehr als befreundet. Mhm. Also falls deine Frau irgendwann mal gesagt hat, ich bin unhöflich zu ihr, Liegt das daran? Sie hat das Wort arroganter Pisser gesagt. <lacht>
2: Nein, hat sie nicht. <lacht>
1: ich es nicht <hätt's mich> angezweifelt. <lacht> hat sie? Nein, hat sie nicht.
2: Wirklich nicht? Nein. Okay. Würdest du, wenn wir gerade schon bei einem damaligen Freund war, der dich betrogen hat, wenn du einen Kumpel hast und der hat eine Freundin, mhm. dann lernst du die kennen mhm. und verstehst sie auch ganz gut mit dir, aber es ist, ihr seid jetzt nicht befreundet oder so. Mhm. Und dann weißt du, irgendwann kriegst du raus, dass dein guter Kumpel sie betrügt. Würdest du es ihr sagen? Oder bist du
0: dann loyal zu deinem Kumpel? Schwierige Situation. Mhm. Ich würde wahrscheinlich mit ihm reden und sagen, hey, ist es das wirklich, was du willst? Und ist das, was ihr leben wollen würdet? Und er sagt, ja, ja, es läuft alles schon, ich mache das so. Ich glaube, dann wäre ich leider eher loyal zu ihm. Aber ich frage mich dann immer, wenn er das mit ihr macht, macht es mhm. dann auch mit mir. Also, weil Loyalität von Menschen zieht sich ja wie ein roter Faden durchs Leben. Ja. Und du kannst nicht einem Menschen gegenüber nicht loyal sein und dem anderen Menschen total. Also es ist schwierig. Ich glaube, es überträgt sich auf alle Lebensbereiche. Ah, weiß ich nicht. Das ist super schwer. Ganz, ganz schwer. Es ist super knifflig diese. Also Tatsache. vor
2: allem, wenn der Freund nicht drauf den ersten Ansatz, den du ja auch gewählt hast, reagiert. Also hey, ich komme damit schwer klar, ich habe deine Freundin jetzt kennengelernt, ich mag die auch ganz gerne, ist bist mir sehr sympathisch und ich merke, dass du sie hintergehst. Ich würde mir irgendwie was anderes wünschen.
0: Und in der also Das Problem, was ja auch entsteht, ist, sagt der Freund dir dann weiter an die Wahrheit. Ja. Also wenn du ihm sagst, hey, das ist eine Sache, mit der komme ich überhaupt nicht klar. Ja. Ich würde es nie machen und ich erwarte auch von meinen Freunden, dass sie sowas nicht machen. Ja. Wir können auf der Ebene nicht befreundet sein. Also mir hat letztens ein Kumpel gesagt, mit dem hatte ich Geschäfte gemacht und da ist ein Streit entstanden innerhalb des Geschäfts. Mhm. Der meinte dann, hey, er hat es einfach runtergeschluckt und hätte so weitergelebt. Das hätte unsere Freundschaft nicht tangiert. Und ich habe ihm gesagt, natürlich hätte es unsere Freundschaft Klar. tangiert. Jede Sache, die zwischen einem steht, tangiert energetisch das Verhältnis natürlich. zwischen zwei Menschen. Und wir müssen es klären und beide müssen die Karten auf den Tisch legen. Du kannst das nicht einfach ausklammern, du kannst nicht einfach sagen, jemand ist ein Vollarsch im geschäftlichen, aber trotzdem total guter Mensch. Ja. Es ist die Gesamtheit eines Menschen. Und das beantwortet so ein bisschen auch die Frage, weil in dem Moment muss man auch... Du kannst nicht 100% gut mit ne jemandem befreundet sein, ganz tief und innig, hm. wenn die Werte, die, die der Mensch lebt, nicht deinen eigenen Werten genau, entsprechen.
2: Genau. Und ich glaube, das wäre dann auch irgendwann der Punkt, das zu formulieren. Also ich glaube, ich würde weiter bei dem Freund bleiben und würde irgendwann sagen, du, ich habe verstanden, dass du den Wunsch geäußert hast, das ihr nicht zu sagen... Ich würde das ja nicht. auch nicht sagen, aber ich glaube, unsere Freundschaft steht hier gerade auf
0: wackligen Füßen. Ja, 100 Prozent. Hm. Und du kannst deinem Freund dann auch ein Geschenk damit machen. Ätzende Freunde, wenn man so eine Freundin hat, die ja ständig mit der Moral Aber was willst du denn? Du willst doch eigentlich Menschen an deiner Seite haben im Leben, die dir helfen, einen guten Weg für dich zu finden. Ja. Und die das wirklich aus persönlicher Überzeugung machen und nicht versuchen, dich in Watte zu packen, sondern sagen: Ey, das war scheiße und es mag jetzt unangenehm sein, aber ich muss es dir trotzdem sagen. Eigentlich schon. Das erwarte ich mir von Freunden. Ja, ich auch. Nicht immer. Ich möchte auch manchmal in Wand gepackt werden. <lacht> aber immer öfter. So wie wir uns von euch zum Beispiel auch nicht nur schlechte Bewertungen erwarten, manchmal auch ganz gerne gute. Könnt ihr hinterlassen auf Apple Podcasts und auf Spotify. Lügen, Lügen, Lügen. Ja, ist eine Sache, wo ich auf jeden Fall noch dran arbeiten kann. Ja, ich glaube jeder von uns. Und je ehrlicher ich werde in meinem Leben, desto mehr... Gute Dinge passieren. Hundertprozentige Ehrlichkeit, das ist das Ziel. Boah, geht das überhaupt? Glaube ich. Wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich nicht. Der Versuch ist es wert. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der 7 One audio podcast tipp So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David und äh, wenn euch diese Podcast-Folge die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal, bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja, absolut. Also, wir und, öffnen die Tür. Und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also, vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die fünf Euro, die ihr irgendwann mal in der Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann äh, aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt: Oh, hier sind fünf Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ja. ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich. Also mental ähm, Bereicherung im äh, Mindset. Falls ihr äh, Mindset-Defizite aufweist. Kommt We vorbei. got you covered. <lacht> Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen Podcast-Plattformen.